0: Bienvenue dans l'épisode spécial de notre podcast « L'art de dire ». Aujourd'hui, c'est moi, Oumaima, qui prends les commandes pour vous révéler les surprises que cet épisode renferme. Préparez-vous à plonger dans un monde créatif rempli de mots, de musique et de poésie. Des formes d'éloquence différentes, mais tout aussi touchantes. L'art de dire est là pour t'accompagner dans le développement de tes compétences en prise de parole en public, et te guider vers une maîtrise de l'art oratoire grâce à nos astuces, conseils et retours d'expérience. Ce moment est exceptionnel car nous t'offrons une immersion totale avec des talents tout aussi exceptionnels, des intervenants qui ont déjà marqué notre podcast par le passé, mais gardons un peu de suspense, je vous les présenterai dans quelques instants. Si tu n'as pas encore écouté nos épisodes précédents, je t'invite à le faire et à t'abonner pour ne rien manquer. N'oublie pas de nous donner 5 étoiles si notre contenu te plaît. Sans plus attendre, installe-toi confortablement, enfile tes écouteurs et ouvre ton esprit à l'art de dire. Prépare-toi à être inspiré par cet épisode captivant. On va commencer directement avec notre toute première intervenante. Vous allez probablement reconnaître sa voix, elle a une voix douce. Mais là aussi, des mots qui sont forts derrière. À toi, je te passe la parole.
1: Nos yeux sur elle. Si je pouvais revenir en arrière, je quémanderais le prénom Jean. À un an, je demanderais le bleu. À quatre ans, je solliciterai les soldats. Si je pouvais implorer une prière, je réclamerais à ôter le vagin. À six ans, j'apprendrai à retenir mes larmes. À huit ans, je serais viril et homme. Si on m'avait dit qu'hier, je pouvais être moi-même, à douze ans, je te saluerai en insultant ta mère. À dix-sept ans, je séduirai la copine. Attends, Jade, pas si vite. Si tu pouvais me jeter la pierre, je ne me cacherai guère. À vingt ans, j'objectiverai la femme. À vingt-cinq ans, j'oublierai tes peines. À trente ans, je te sommerai de ne pas te victimiser, de te taire tant qu'à faire. Après tout, sont-elles toutes violées Sont-elles toutes battues Sont-elles toutes soumises Tu sais bien, elles l'ont cherché, elles lui ont souri. Elles l'ont séduit. Elles n'ont pas dit non. À quarante ans, je les traite toutes de déclencheuses d'instabilité. Misogynie, machisme, sexisme, tel un tourbillon de mots. Je m'enivre de ces mots, pendant que tu me scrutes du regard. Aujourd'hui, j'ai une précieuse. C'est ma princesse. La vraie. Je la protégerai. Je la cacherai des yeux obscurs. Je tairai le mal. Sans dire que je suis l'un des leurs. Ce mal que tous véhiculent, que nul n'accepte. Mais attends, Adrien, un instant de répit. Ne détourne plus le regard, recule, écoute, observe, avant que la femme en moi ne dépérisse.
0: Merci. Waouh, j'ai été transportée dans un voyage poétique avec toi, en fait. C'était Aïcha. <rire> le poème s'appelle Nos yeux sur elle. C'est bien ça, Aïcha Exactement. C'est magnifique. Pourquoi tu as choisi ce poème en particulier je pense que pour les personnes qui me connaissent, je peux
1: être un peu militante, ou en tout cas très féministe. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est bien perçu aujourd'hui dans le climat social. Et aujourd'hui, quand on dit féministe, on pense à tous les extrêmes possibles. On pense surtout à quelque chose de négatif. Et pour moi, c'était important d'en parler. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce poème.
0: En tout cas, moi, je pense que t'as réussi à vraiment faire passer le message. Ça m'a touchée, personnellement. Et... Je veux savoir si ça fait longtemps que tu, tu écris des, des poèmes ou des textes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à faire depuis longtemps
1: Je pense depuis l'adolescence, comme pour beaucoup de personnes, je pense. C'est le moment où on est en tourbillon, dans un tourbillon constant. Et on a envie de se lâcher, on a envie de se livrer quelque part. Et j'ai commencé à le faire avec mon diary personnel et avec des écrits, des poèmes... Et j'ai toujours écrit, mais j'ai eu le courage de commencer à les publier il n'y a pas beaucoup de temps de cela. Et là, c'est un sujet qui est très délicat et très important pour moi. J'ai eu le courage de vous en parler aujourd'hui et je le fais avec ce poème.
0: C'est super intéressant. Ce que je peux retenir de ça, c'est le fait de profiter du tourbillon de notre adolescence pour écrire, pour développer des compétences, pour chanter, danser... Et euh, on voit très bien le résultat, parce qu'aujourd'hui, tu t'exprimes très, très bien, Aïcha, et ça, ça c'est merveilleux. Merci. Donc, merci beaucoup. Place à une performance unique et enrichissante de Frédéric Rodriguez maintenant, qui va partager avec nous un texte qu'il a écrit.
2: Et comme un discours abstrait, tel une peinture abstraite, il n'y a pas de début et pas de fin. En fait, on a commencé à discuter ce matin pendant le brunch préparé par Umaima. Et le cadre, comme dans une peinture abstraite, c'est le ce temps-là d'audition que tu es en train de d'enregistrer, Ryan. Donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'échelle. Et c'est un peu comme si le, le cerveau humain fonctionnait déjà comme ça. Et la science fonctionnera comme ça, on en a parlé déjà aussi ce matin. Alors, sociotique... Contre Robiologie. Ce matin, j'ai discuté avec mon chien, mais mon chien qui est mort, attention. Hein. Il me dit, mais c'est quoi la, la sociotique Je lui dis, écoute, la sociotique est à la sociologie ce que le porc est au cochon. C'est un cadavre. C'est le cadavre de la sociologie. Alors j'ai entendu... C'est un peu le problème hein, de la discussion avec les chiens. Sociotique contre Robiologie. Comme si avant, il y avait la sociologie et la robotique. Et la sociologie meurt, et la robotique s'enrichit de quelque chose. Alors, l'idée, ça serait de penser que, après les robots, il y aura des robios. La question importante, c'était, est-ce qu'il est plus intéressant de regarder comment la robotique devient la robiologie, ou comment la sociologie se dégrade en sociotique? Mais bon, qu'est-ce que c'est que la sociologie? Alors, je vais vous donner peut-être une définition à la Bourdieu. La sociologie était, on va dire, hein, l'étude des luttes pour la domination sur la capacité à dire la vérité. Et Bourdieu dit à classer. On pourrait dire, principalement, le sociologue est un épistémologue, ça c'est sûrement une très très bonne façon de voir. En sociologie, par exemple, les lois sociales sont violables. Par exemple, il y a plus d'homogamie que d'hétérogamie, hein, ça c'est dans le, dans le modèle, hein, dans, tel que le sociologue décrit le réel. Mais la princesse peut très bien épouser le berger, qui à cette occasion divorce du mouton. Le problème c'est celui du rapport entre la modélisation du scientifique et le réel. Un peu comme si dans la modélisation du sociologue, les lois sociales peuvent générer autant d'exceptions qu'on peut en construire. Alors que dans la sociotique, eh bien, il n'y a plus cette capacité critique et il n'y a plus d'exceptions comme en informatique, en mathématiques en robotique, pour conclure, pour conclure dans la fenêtre, parce qu'évidemment la question est énorme, hein, celle du, du nouvel espace critique que serait la robiologie. Si Dieu était sorti de la machine, on va le dire, on le dit pas en latin, l'homme rentrera dans la machine, et c'est le, le robio qui va dominer, et c'est pour ça qu'il faudra des robiologues.
0: Merci beaucoup Frédéric pour ces textes, merci pour cette réflexion qui stimule beaucoup de questionnements, je pense, et je pense que nos auditeurs et nos auditrices vont vraiment comprendre ça en écoutant ta partie. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur l'université avec Frédéric, allez-y, c'est un épisode très enrichissant et très intéressant. Sinon, revenons donc au texte que tu viens de nous lire... D'ailleurs, je voulais savoir quel est le titre de cette euh, réflexion slash texte.
2: À dessein, je n'ai pas donné de titre parce que j'ai dit que c'était abstrait pour pas évidemment me contredire, mais on pourrait quand même euh, dire sociotique contre robiologie.
0: Très bien. On a senti qu'il y avait un peu d'improvisation dans ce que tu nous expliquais. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait euh, exprès
2: Oui, c'est fait exprès pour conserver, mais là je suis en aussi en train d'hésiter, c'est-à-dire que je cherche en même temps, hein, et ne pas donner l'impression que c'est une leçon, c'est un, euh, un discours surplombant et qui imposerait une vérité. C'est pas ça du tout, c'est un essai, une... ce sont des points mis en, on va pas dire en perspective, mais mis en critique, pour euh, réfléchir à l'utilité du sociologue dans nos sociétés.
0: Donc, disons que c'était une improvisation de texte préparé.
2: C'est exactement ça.
0: Super. Qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ce sujet en particulier, Frédéric
2: Plusieurs choses. D'abord, tout simplement parce que vous me l'avez demandé, premièrement. Et deuxièmement, l'esprit critique, c'est ce qui doit rester dans tous les cas comme euh, valeur sociale. Et si on n'a pas d'esprit de, critique, on ne peut pas être tolérant, on ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas, comme le dit Bourdieu, échapper à la, à la loi sociale. La loi sociale, c'est pas une loi physique, au sens de bien sûr du sociologue. C'est simplement l'avertissement qu'il y a des enjeux et des pouvoirs qui luttent entre eux pour dominer. Mais le sachant, on peut échapper à la règle. C'est tout. Ça rejoint un peu, je pense, la sensibilité d'Ayesha dans son poème précédent.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est assez intrigant, mais en même temps très intéressant, parce que personnellement, je pense que si on veut comprendre vraiment les choses, on a besoin de poser des questions, on a besoin de chercher, d'analyser, d'interpréter certaines idées. Sans le fait de faire ça, on ne peut pas vraiment avoir une opinion bien basée, qui est constructive. On ne peut pas non plus défendre des causes, des idées, comme celle d'Aïcha qui vient tout juste de passer, ou poser des questions par rapport à des réflexions ou des idées, comme tu viens de le faire avec ton texte,
2: Frédéric Oui, surtout qu'il est très difficile de, de, de réaliser pour soi, pour les autres, la part des opinions construites qui sont complètement imposées par les normes sociales et cette part de résistance que, que l'on doit avoir et qui nous permet de, de ne pas tomber dans la barbarie, celle qui serait de l'ordre de la norme.
0: Tout à fait. Chers auditeurs et auditrices, on vous laisse avec cette idée réfléchissez-y et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur les publications qu'on a sur Instagram ou même de nous laisser des messages. On répond tout le temps, on est très réactif. Préparez-vous à être ébloui par le talent de Ryan qui va nous lire un texte merveilleux, un texte très enrichissant, un texte que je vais vous laisser tout simplement découvrir tout de suite.
3: Créer pour soi. Quand on partage en ligne, on veut que ça brille que notre public réagisse, que les classes soient utiles. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, notre contenu doit scintiller, créer un lien. Lorsque plusieurs heures après avoir travaillé sur cette histoire, cette chanson, on espère un like, un commentaire en retour, un signe, un écho, un regard qui nous honore. Mais parfois, silence. Pas de vue, pas de partage. On se demande pourquoi, où est l'avantage. Sur Twitch 7 millions de créateurs partagent tous les jours ce qui les fait vibrer. 95% de ceux-ci n'attirent que 5 personnes en moyenne sur la session de stream. Les créateurs partagent leurs émotions, mais parmi les millions, peu trouve l'attention. Parler sans auditoire, un sentiment amer, seul face à la caméra, sans être remarqué. Tu chantes, tu fais des reprises, ça t'anime. Après une longue journée de travail, tu allumes ta caméra, mais l'indifférence persiste, tu le réalises. Le stress des débuts, le doute qui s'installe. Il n'y a personne sur le stream, à part ton frère ou ton oncle qui passe. La tristesse, la frustration, comme une muraille. On se demande pourquoi, où est l'avantage. Pourtant, tu continues, sans perdre courage, car c'est la voie du succès. Tu le fais avec rage. Et un jour, miracle, une notification, des gens affluent, une joyeuse émotion. Cinq, dix, une centaine de personnes se connectent. Tu ressens la pelle de cieux qui coule sur ton dos. Tes lèvres tremblent. Joie, stress, incompréhension se mélangent. Ta voix vacille au bord du sanglot. La foule te soutient, te donne de la force. Des voix qui crient, t'encouragent. quelle ressource? Un influenceur t'aide. Partage ton univers. Découvrir, partager, un plaisir sincère. Tu t'attendais comme d'habitude à un monologue. Mais une centaine de personnes est arrivée en même temps pour t'écouter jouer. Au bord des larmes, je remercie l'instigateur de ce raid. Désormais, tu n'es plus seul. Tu ne parles plus seul. Une vingtaine de personnes, un public qui se meut. Continue de prier, de partager ta passion. Car un jour, quelqu'un viendra avec admiration. Tu es moi, tu es nous. Tu es tous ceux qui créent et partagent leur création en ligne. Tu es moi, tu es nous. Ensemble, créateurs, partageons nos éclats. Peu importe l'audience, continuons nos pas. Dans cet univers en ligne, chacun est unique. brillons, partageons, soyons tous magnifiques. Continue de partager, continue de prier, créez pour soi.
0: Merci Ryan pour ce texte fabuleux, c'était captivant, c'était beau, éloquent aussi. Moi j'ai une petite question. Mm -hmm. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ce sujet et quel est le message que tu voulais faire passer
3: Je pense que c'est important les créateurs, de créer d'abord pour soi. Pour moi, c'est une audience d'une personne. En fait, pour moi, la personne qui juge le travail d'un créateur, c'est d'abord le créateur. Et on a tendance sur les réseaux sociaux à vouloir que l'audience dont les autres, des personnes qu'on ne connaît pas forcément, juge notre travail. Et à cause de cela, on s'érige on des barrières qui frustrent notre génie créatif et qui nous empêchent justement de partager. Et c'est l'exemple laquelle je dis dans ce test qu'il faut continuer à partager parce qu'en fait, chaque création est individuelle, elle est unique. On est 7 milliards d'humains et donc il y a 7 milliards de façons de vivre la vie.
0: J'aime bien ta réponse. À un certain moment, tu disais parler sans auditoire. Et là, tu parles du fait qu'il faut encourager les créateurs à créer et à le faire pour soi avant tout. Est-ce que toi, je sais Ryan, que tu as déjà fait des discours, tu as... Parler en public maintes et fois. Est-ce que tu étais dans cette position auparavant? Parler tout seul, sans auditoire, même si au fond de toi, tu voulais être écouté par d'autres personnes.
3: Je pense que j'ai ressenti cette émotion, pas tant sur la prise de parole en public, mais quand j'ai commencé à partager mes créations de trompettes sur Instagram. C'était au tout début, sachant que inconsciemment, tu te compares à d'autres trompettistes sur Internet. Il y a énormément de personnes qui sont suffisamment fortes, qui sont très fortes, qui ont plus d'expérience, oui. qui ont un très bon setup, qui ont un très bon matériel. En fait, toutes ces différences ne justifient pas qu'on se mette en comparaison avec d'autres. Mais parce qu'on se, se met en comparaison avec d'autres, on ne partage pas. Et donc, du coup, je ne partageais plus sur Instagram parce que je me disais que mon jeu de trompette n'était pas suffisamment bon. Mais à quel moment je me dis que mon jeu est, de, est suffisamment bon Il ne sera jamais bon. Parce qu'en fait, le plus important c'est de partager ce que moi je ressens. Et par rapport à mon aptitude technique à ce moment, ce jus de trompette est suffisamment bon pour être partagé.
0: Je comprends complètement. Et je suis d'accord avec toi aussi. D'ailleurs, je me demandais si... Quand tu parlais à un certain moment, tu, as, tu avais utilisé plusieurs pronoms personnels. Mmh. Et donc, je me demandais si c'était en lien avec ce que tu viens de dire. Tu as utilisé « tu »,« nous »,« on
3: ». Oui, c'est vrai, j'ai utilisé le tu, le on, le nous, je l'ai fait à dessin. J'ai commencé le texte par le on, parce que pour moi, je prenais la globalité du genre humain comme un ensemble de personnes qui a l'aptitude de créer. Et pour moi, mon observation, c'était de dire que le genre humain, on se met des barrières pour partager et que nous voulons tous, nous avons tous ce besoin inné de la, de la reconnaissance et que des personnes apprécient notre travail quand on accepte. Quand on prend le courage de se mettre dehors pour que les autres puissent juger notre travail. Puis c'est parti sur le tu parce que mon auditeur, mon éditrice, je veux leur donner ce message qui est celui de je sais ce que tu vis, je sais ce que tu ressens parce que je ressens la même chose, nous sommes connectés. Mais parce que tu vis cet instant, je veux que tu l'outrepasses, je veux que tu fasses quelque chose qui te permettra de partager ton ressenti en tant qu'humain, en tant que faisant partie du tout qui était au début du poème. Puis, je termine par le « nous », car nous sommes tous dans cette galère. Nous sommes tous dans cette bataille entre nous et notre génie créatif pour pouvoir délivrer ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes.
0: Waouh C'est beau Merci, Ryan. Je pense que je vais profiter de cette dernière idée mmh. pour faire une conclusion générale. Je dirais que là, on voit un peu que tu as utilisé quelques techniques dans ton texte. Mmh. Je voudrais souligner la parole éloquente dans les trois performances de cet épisode spécial. Féminisme, réseaux sociaux, l'influence technologique, sociotique. C'est un thème qui explore le pouvoir de l'éloquence dans différents contextes. Chers artistes, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. C'était notre épisode spécial du podcast L'Art de Dire. C'est un épisode qui aspire à inspirer et à éduquer les auditeurs sur le pouvoir de la parole éloquente. Je pense que cet épisode va sûrement vous toucher. C'est un épisode qui est sous forme d'immersion dans l'éloquence, dans l'art oratoire. Donc, bonne écoute et à très bientôt. Merci.